0: RCF
1: Et c'est parti pour une nouvelle émission de Dialogue avec ma Bible. Notre invité pour aujourd'hui c'est Jean Leclerc.
0: Bonjour et merci de m'accueillir.
1: Ah ben avec grand plaisir. Jean, beaucoup de gens vous connaissent ici quand même, non Un peu. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de secrets qui vont être confiés à l'antenne
0: Ah, peut-être sur euh, ma jeunesse, peut-être euh, bon, sur les aspirations bibliques, parce que je suis plus connu en tant que militant de terrain que... C'est ça. <rire> parce voilà. que
1: vous avez fait beaucoup de choses sur le terrain, ici à Bourg, euh, euh, depuis votre arrivée il y a combien de temps euh,
0: 1985. Moi, Je vous laisse faire euh, le calcul mental, s'il vous plaît. 15 et 23 38. 38 Très bien. 38. <rire> voilà. Ça
1: commence à faire un, un sacré bout de temps. Et voilà, vous avez fait beaucoup de choses. Vous venez d'Épinal. Oui. Vous êtes marié. Oui. Vous avez adopté deux enfants colombiens. Voilà. Mm -hmm. Et puis vous avez eu euh, donc des engagements divers au sein de l'Église catholique, euh, au sein du CCFD, auprès des migrants, au sein du collectif Solidarité Migrants, si ma mémoire est bonne. Oui. Professionnellement, vous avez d'abord été directeur d'un foyer de jeunes travailleurs à Saint-Dié. C'est loin. Hein mmh. et, et puis ensuite, vous avez été pendant deux, deux ans, trois, deux, trois ans, directeur de la MJC de Nord Bourg. Deux ans. Comment 12 ans. Ah oui, c'est plus long que ce que je. Excusez-moi, oui, c'est Excusez oui. oui, le calcul. <rire> <rire> puis ensuite à saint fond euh, Et puis animateur fédéral de la JOC, c'est-à-dire de, des jeunesses ouvrières chrétiennes. Jeunesse ouvrière chrétienne. C'est ça, hein Oui, oui c'est ça. <rire> c'est des vieux souvenirs de ma jeunesse. <rire> et puis aumônier du CPA. Voilà. Du centre
0: psychothérapique de la.
1: Voilà, merci beaucoup. Alors avant tout ça, vous avez été jeune.
0: <rire> avant tout ça, j'ai été jeune, oui, c'est vrai.
1: Et euh, du coup, la première question que je vous pose dans le contexte de cette émission Dialogue avec ma Bible, c'est... La Bible, elle entre quand dans votre vie
0: oh, La Bible, elle rentre euh, au niveau de la seconde à peu près, lorsque je suis rentré au petit séminaire. Bon, avant... Il y a les livres d'images que les grands-parents, que les parents, etc., euh, offrent où on, on a quelques rudiments, quelques informations, mais réellement la Bible rentre dans ma vie quand je suis rentré au petit séminaire. Oui.
1: C'est-à-dire que vous la lisez
0: euh, Je la lis, je la commente et puis bon, euh, à, à l'époque quand même, on avait des profs tout autour qui étaient là, des gens très intéressants qui nous, bon, qui nous aidaient, que je dirais à, à s'en servir, quoi.
1: Alors. Donc, vous avez été au petit séminaire avec oui. l'intention de devenir curé.
0: Alors, quand j'étais en sixième, j'ai donné mon intention. Ben, quand on est en sixième, on est généreux. on est là voilà, Bon J'ai dit, je vais être prêt, etc. Puis, ça a fait le chemin. Et puis, euh, j'ai attendu la seconde pour euh, rentrer pour au petit séminaire. Bon, j'y suis resté jusqu'à la terminale époque où j'ai pris un virage en disant le statut social des prêtres tels qu'ils sont au niveau de l'église catholique ne me convient pas. Je ne connaissais pas encore euh, mon épouse actuelle, mais le statut social ne me convient pas, donc je change de voie et je suis parti en fac pendant trois ans.
1: C'est ça. Alors donc, pendant cette période du petit séminaire, euh, vous lisez la Bible parce que ça fait partie des cours.
0: Oui, tout à fait. C'est ça mmh. Oui, oui.
1: Comment, comme, Du coup, vous lisez la Bible, parce que les bises, il faut lire ceci, il faut lire cela. Comment vous faites Comment, oh. ça Comment ça se passe
0: Comment ça se passe Ça se passe plus au niveau de célébration, de, de messe. Donc, à chaque fois qu'on va à la messe, bah on a une, un passage d'évangile <rire> avec euh, le commentaire, etc. Et puis, euh, et puis c'est surtout là que ça se passe. Il n'y pas, a pas vraiment de, de cours de, de, de Bible, non, ça, ça, ça n'existe pas, non. Par contre, il y a des personnes, je crois que c'est ça qui m'a marqué le plus dans cette période de petit séminaire, des personnes qui sont importantes, parce qu'avec ces personnes-là, on peut échanger justement et, et parler de la Bible. J'ai eu un supérieur de séminaire euh, à l'époque qui est devenu un pré-évêque de Besançon.
1: Comment s'appelait-il
0: Louis Kuhn. C'était un, un gars. Très très bien, il avait une licence de maths, une licence d'histoire, donc quelqu'un qui était très philosophe et très matheux en même temps. Et c'était quelqu'un qui était très profond et moi il m'a beaucoup beaucoup marqué parce qu'il était en plus extrêmement tolérant. Je suis arrivé moi, au petit séminaire avec euh, témoignage chrétien dans la poche. Témoignage chrétien, bon... Témoignage était... chrétien Oui. Donc assez. T.C., ouais, ouais. Oui. Donc euh, oui, à 16 ans, ouais. <rire> mon père était abonné et moi je le lisais. Et donc quand le supérieur m'a vu arriver avec ça, il m'a dit, aïe, bon, euh, tu, tu fais pourquoi ben, Je dis parce que j'ai l'habitude de le lire et tout, si c'est possible, il me dit, il n'y a pas de problème. Donc il m'a laissé continuer à recevoir témoignages d'essai au séminaire, ce qui était quand même rarissime, et il y avait l'esprit très large, très ouvert, et, et donc euh, moi je crois que j'ai beaucoup bénéficié de ça, euh, et quand on parle d'ouverture et qu'on parle de la Bible, justement, euh, quand on voit comment faire, que, pour faire pour que la Bible soit quelque chose du vécu, du quotidien, ouais. eh ben justement, il faut être, avoir l'esprit ouvert et tolérant.
1: Témoignage chrétien, alors, bon, je connais un peu, mais moi, personnellement, de loin, j'ai l'idée d'une orientation spécifique, mais je peux me tromper, alors si vous voulez bien... En dire quelques mots de témoignage chrétien, qu'est-ce qui, qu qui fait spécificité?
0: Témoignage chrétien, c'est, euh, je dirais, plus des, des chrétiens de, de progrès, sans être euh, marqués euh, politiquement. Ils sont quand même très ouverts et ils ont des positions. Euh, bon, par exemple, euh, le Concile, euh, quand tout le monde est revenu sur le Concile, ils ne sont pas revenus, ils ont resté dans cet esprit conciliaire. Et, et voilà, c'est des gens qui sont très ouverts, très... Un peu critique par rapport à l'Église et qui veulent que l'Église évolue dans, dans entre guillemets ce que moi j'appelle le bon sens. <rire> oui.
1: C'est un peu orienté ça.
0: <rire> à peine.
1: <rire> euh, allez, une petite capsule temporelle avant de passer à une autre temporalité de votre vie. Et nous revoici avec Jean Leclerc, dans Dialogue avec ma Bible. Je me suis fait un peu reprendre pendant la pause musicale que nous venons de partager. J'ai oublié de dire que vous êtes, vous êtes toujours membre du Parti communiste. Oui. Bon voilà, c'est important de le signaler aussi. Hein. Okay. On a mentionné, enfin j'ai mentionné euh, plusieurs de vos engagements dans vos années d'adulte, mmh. moi je voudrais savoir euh, quelle place ça a pris dans votre vie et, et, et puis comment, euh, comment la, la, la parole biblique, l'évangile, vient nourrir ces engagements-là C'est-à-dire, euh, avec ce fond-là, pourquoi on s'engage comme ci ou comme ça
0: Oui, je crois que c'est relativement clair que si je n'avais pas eu derrière une foi chrétienne euh, à la fois enracinée et à la fois euh, très 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 profonde c'est ce que je parlais de ce que j'ai eu comme formation au petit séminaire mais si j'avais pas eu une fois très enracinée j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait ça c'est clair et net je euh, donc mon engagement au parti communiste peut paraître un peu paradoxal par rapport à aux, aux options euh, de, de 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 certains et aux condamnations qui ont pu y avoir y, y compris dans les deux sens d'ailleurs mais euh, je crois que d'abord et avant tout euh, ce que je rejoins chez mes camarades euh, eh bien c'est tout simplement cet esprit de solidarité. En, 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 dans le langage chrétien on dit la, 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 comment la fraternité euh, là moi j'avais employé le mot solidarité et je crois que cette solidarité c'est bien quelque part avec euh, ma foi, avec ce que j'ai vécu dans ma famille et surtout sur le terrain. Donc, euh, Alors, il y a les demandeurs d'asile, bien sûr. Il y a le conseil municipal, où j'ai été euh, présent oui. pendant six ans aussi. Il y a, il y a pas mal de choses. Euh, où Aujourd'hui, il y a ce, cette équipe de temps de prière en chambre funéraire, où on, on fait des accompagnements pour les gens qui n'ont pas forcément envie de passer par une église. Donc voilà, euh, tout ça, ça a pu se faire, parce que quelque part, euh, lorsqu'on veut... Euh, Croire que la Bible c'est quelque chose d'important, on commence par croire en l'homme. C'est en l'homme d'abord et avant tout qu'il faut croire et après il nous ramène à Dieu.
1: Vous croyez que ça c'est un enseignement de la Bible
0: je crois que c'est un enseignement de la Bible, à partir du moment où on ne reste pas sur un livre euh, qu'on lit, qu'on feuille qu'on qu dévore, qu'on on ne <rire> va pas faire des concours pour savoir celui qui, qui en lira de plus, non. Moi, la Bible, j'ai mes extraits euh, favoris.
1: On en parlera plus tard. Oui,
0: d'accord. Mais euh, je crois que c'est ça, la, la, la Bible, c'est un peu... Comment on prend ces textes Comment on explique Comment on découvre les, les symboles, les significations profondes pour pouvoir ce que ça peut donner pour notre vie quotidienne
1: En même temps, on est d'accord que qu'on ne on, 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 enfin, on fait pas dire à la Bible ce qu'on veut
0: non. non, bien sûr que non. Il y a bon. quand non, même non.
1: une lecture contextualisée avec... Euh, un contexte historique euh,
0: qu'il faut
1: valoriser. Mais alors, par exemple, vous avez, euh, euh, de ce que j'ai compris, eu un engagement plus fort auprès des migrants qu'au sein du CCFD, je me trompe Oui. Voilà. Donc, comment vous, vous décidez que vous allez vous engager auprès des migrants Comment ça se joue
0: ça s'est joué euh, pour, pour des, des raisons euh, de circonstances. D'abord, les gens qui, qui nous ont sollicités, qui sont venus nous voir et qu'on a aidés. Ce collectif Solidarité Migrant qui était en place donc euh, avec des gens très très actifs... Ce collectif, il a moitié rempli de chrétiens et l'autre moitié de gens d'extrême-gauche, de, Donc où on fait très très bon ménage, parce que quelque part, justement, c'est le mot « solidarité » qui ressort partout. Donc ces gens avaient besoin euh, qu'on les accueille, qu'on les aide, euh, et puis il y avait quelque part une notion de « justice ». Euh, comment peut-on dire que euh, la terre appartient aux hommes si on, on ne peut pas... Je suis un ardent défenseur de l'article 13 de la Redis Déclaration le... des droits de l'homme. Tout homme a le droit de s'installer dans le pays où il veut et d'y rester ou de le quitter quand il veut. Bon, Donc euh, voilà, moi je me base sur cette base-là. Et lorsque les, les, les étrangers arrivent, euh, qu'on puisse les mettre, les parquer, qu'on puisse séparer les familles, qu'on puisse mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, c'est complètement inadmissible. Et donc, euh, bon, euh, en plus, bon, mon, mon épouse est italienne d'origine, euh, ses parents sont venus ici en France juste après la guerre. Donc pour venir en France ici chercher du boulot, le beau-père, il a traversé la forêt, les Alpes, il arrivait à Seyssel. Et quand il a vu tout le boulot qu'il y avait en France, il a dit, ouf, on est sauvé. Mais voilà, il a, fait, il a traversé la, la, la forêt euh, des Alpes la nuit en faisant du feu et tout. Donc quelque part, <rire> j'étais aussi, de par la, la belle famille, sensibilisé à tous ces problèmes d'immigration.
1: Vous avez aussi, euh, tous, tous les deux, on, on, on se connaît un peu. Je ne peux pas dire que je connais beaucoup les gens ici, parce que ça a fait que deux ans que je suis là. Mais on a eu l'occasion de se croiser, de travailler ensemble hum? euh, déjà. En, oui, depuis, oui. depuis deux ans Parce qu'on prépare ensemble La célébration œcuménique Entre mmh. catholiques et protestants Du vendredi saint oui. Le vendredi juste avant la célébration de Pâques euh, Vous avez aussi euh, Parlé tout à l'heure de Votre engagement au sein de l'église Dans l'équipe d'Opsec mmh. Comment c'est venu ça
0: Alors c'est venu euh, ben, Par force On faisait partie d'une équipe diocésaine donc, qui dépendait de l'évêque euh, donc où on faisait la même chose, c'est-à-dire on faisait des célébrations euh, pour les gens qui ne souhaitaient pas forcément passer à l'église et puis un beau jour un des proches de l'évêque nous a dit euh, vous n'êtes pas assez catholique donc on vous retire le label de euh, équipe diocésaine donc on s'est retrouvé, on n'étant plus rien et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient l'habitude de nous appeler, eh ben, les, comment, les opérateurs de la pompe funèbre nous connaissaient. Ils ont parlé aux gens qui venaient les voir, qui demandaient quelque chose. Donc automatiquement, on a eu une demande tout aussi grande qu'avant. Et on a été obligé de changer notre fusil d'épaule. On a fonctionné un petit moment euh, comme ça, sans rien. Et puis, on s'est mis en association, là, en 1901. Voilà. Ah, OK. Tout simplement. On est catholique, enfin catholique non, on essaye d'être chrétien on va dire, euh, on est baptisé et donc je pense que sérieusement on n'a pas de compte à rendre à quiconque par rapport à la création de cette association.
1: Bien, ah. <rire> je pense qu'on va pouvoir s'octroyer une nouvelle pause musicale. Merci Jean Leclerc d'être avec nous encore pour quelques instants dans cette émission. Alors on a parlé de solidarité en termes d'accompagnement de, des migrants, d'accueil des migrants, mmh. ça va presque comme une évidence de parler de solidarité. Est-ce qu'on peut aussi euh, parler de solidarité quand on fait partie de cette équipe obsèque Est-ce que c'est est de l'ordre de la solidarité pour vous
0: oui, c'est l'ordre de la solidarité et puis de, 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 de l'empathie, Bon, il y a, y, a y a les deux. Les gens viennent, ils n'ont pas forcément envie d'avoir euh, plein de religions, plein d'encens, de, de bénédictions, etc. Euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle de leurs défunts. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle de ce qui a été vécu avec lui. Et donc quand ils, ils viennent nous trouver, on, on les laisse parler. On leur dit, vous dites ce que vous avez envie de dire. Donc nous après, soit on met en forme, soit c'est eux-mêmes qui, qui le font en, en fonction de leur capacité à parler vu, vu le, le côté émotif. Mais euh, c'est très très important de les recevoir en les écoutant, en leur donnant la parole et en le faisant bien comprendre que c'est euh, leur défunt et c'est leur célébration euh, qui, qui, va se, qui, qui va se passer. Donc le mot solidarité, c'est par rapport à ça, par rapport à leur, à leur souffrance, à leur douleur. Euh, je pense à tous ces petits-enfants qui, au moment d'un deuil, d'un décès, d'un enterrement, viennent euh, devant le cercueil de leur grand-père ou de leur grand-mère et qui, qui disent ce qu'ils ont vécu. Les, les tartes de la grand-mère, le, le bois qui était scié avec le grand-père, la confiture, que sais-je, tout des tas de trucs comme ça, mais qui font partie de la vie quotidienne. Et ils sont tellement contents d'en parler que je vous jure que des gens qui sont là dans la salle, eh ben, ils ont les larmes aux yeux bien souvent. Et c'est quelque chose d'émouvant parce que c'est la vie. La vie de celui qui était là, la vie de ceux qui l'ont connu. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est là que se passe la solidarité.
1: On a beaucoup parlé de... De, de, de tous vos engagements de solidarité, euh, et aussi de la façon dont vous, vos, ces engagements-là étaient portés par l'Évangile. Et je vous ai retenu de parler des textes <rire> qui étaient <rire> importants pour vous dans l'Évangile. Maintenant, j'aimerais que vous nous disiez, justement, quels sont les un, deux textes qui vous portent particulièrement
0: Alors. Déjà, en fonction de, de ce que l'on vit avec cette association de temps de prière, il euh, y a au moins deux taxes qui apparaissent, euh, trois même. Le grain de blé, qui doit tomber en terre pour pouvoir porter du fruit. Les béatitudes, qui sont très révélatrices. Et puis, quand on a la, la chance, entre, enfin la chance entre guillemets, mais quand on, on croise quelqu'un qui était militant, qui était associatif et, et tout, il y a très souvent l'évangile du jugement dernier, où ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est de moi que vous l'avez fait. Mathieu. Voilà, Mathieu. Et moi, je souligne tout le temps, euh, je prends plaisir à souligner tout le temps que dans ce texte-là, il n'y a aucun endroit où vous avez fait telle, 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 telle faute, donc vous serez condamné pour ça. C'est le bien qu'on n'a pas fait, ou le bien qu'on a fait. Le mal, on sait que Dieu, pht, il le barre, il l'efface, c'est terminé. Donc, ce texte d'évangile pour moi est très très riche, parce que les gens sont contents, ils s'y retrouvent, et c'est très souvent qu'on le prend. Bon, le grain de blé de, euh, se met en terre aussi, mais le, je crois que l'évangile du jugement dernier, c'est le, le, le plus souvent choisi dans, ce, dans, ce, dans ces moments de, de prière.
1: Les, les auditeurs ne voient pas ce que je fais, mais je suis en train de lever le doigt. Oui, oui. Parce que j'ai une question à vous poser, oui. et je ne veux pas que vous vous défiliez. S'il y a un texte pour vous qui est fondamental pour le chrétien que vous êtes, qui vous porte dans votre quotidien, dans vos engagements, dans vos relations avec les autres, quel est-il
0: Alors, il y a ce texte-là que je viens de dire, mais il y a aussi un texte qui, moi, m'importe beaucoup, c'est le Père Prodigue. Enfin, le, le père et les deux fils. Le, le, euh, le père, le fils, voilà. et le père, qu'on dit que c'est bien. Oui. Donc, euh, ce texte est très important pour moi parce que j'ai découvert un jour, en, en, le, en le commentant, on est venu me faire un, après un commentaire en disant c'est la première fois que j'entends euh, attaquer ce texte par ce, ce canal. Et en fait, moi je l'ai pris par le canal du pardon. La valeur du pardon... Euh, quand euh, ce fils euh, qui a tout dépensé et tout revient, il est ouvert à bras, il est accueilli à bras ouverts euh, et c'est la fête et, et on le vos gras et tout et c'est la, la valeur, la, la puissance du pardon dans ce texte et c'est ça, c'est un des textes aussi qui, qui m'a toujours beaucoup impressionné, beaucoup intéressé.
1: Très eh bien. Comment il vous porte du coup
0: Le texte. Oui. Je crois que quand on voit la vie de tous les jours, le quotidien, avec les choses chouettes et aussi toutes les choses pas belles du tout, euh, surtout en ce moment c'est quand même un, un peu triste et un peu dur, on aurait tendance très vite à dire, on va juger, on va condamner, on va mettre des interdits, on va... et là quelque part le fils qui est parti, il a fait la fête, il a dépensé tout son fric, il revient, il demande sa place, qu'est-ce que c'est que ça On pourrait juger un peu euh, comme toute cette population de jeunes qui cassent, qui brûlent, qui etc., avec un jugement très 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 dur, mais je crois qu'il faut essayer plutôt de comprendre, et d'abord, et avant tout, d'ouvrir les bras. Oh, merci.
1: Merci beaucoup, Jean.
0: C'est moi qui vous remercie. <rire>
1: propose qu'on termine cette nouvelle émission avec la dernière pause musicale que vous avez choisie. Au revoir et merci de nous avoir suivis.